0: 我是不懂球的大萌。这一期我们欢迎在瑞士苏黎世草蜢留洋的李磊做客节目
1: 。大家好，我是李磊，很高兴通过这个平台来跟大家交流
0: 。嗯，其实，在吴磊结束西甲的留洋后啊，选择回国回到上海海港、嗯，李磊也就成了这个留洋代表，成都苗了。但这一期呢，其实我们不太想聊太多关于球场内啊竞技层面的一些内容。嗯、呃，还是更想跟李磊聊一聊在瑞士的这个刘洋的生活，刘洋到底是一个什么样的体验啊？嗯、呃，我们也知道你之前是受伤了，对吧？然后这轮瑞超刚刚伤愈复出替补出场，然后球队是三比零取得一场胜利。自己现在身体状态怎么样？因为好像感觉之前刚准备期呃结束，新赛季一来的时候你就受伤，这个好像是不是还挺影响自己的状态的？
1: 对，因为之前在比赛中出现了点意外嘛，然后跟对手呃并脚的时候，可能他带了我一下，然后受了一点伤，然后、嗯、呃恢复的还算比较快吧。嗯，那个整个整个储备期反正练的也挺好的，挺不错的。嗯、然后突然被这一下受伤打乱了自己的节奏，然后现在还好，因为那个时间不算特别长嘛，然后对那个体能的影响啊也不算特别大。嗯嗯所以这周，呃，那个正好因为中场休息的时候，我们有一个球员受伤了嘛，然后教练让我准备准备上场，我就一直在场边做准备活动嘛。然后中场休息的时候，他说他可能坚持不了，教练就让我上了嘛
0: 。其实我们就是聊这期的主要的话题吧。我其实特别想问问你啊，因为你从这个去年的冬天，也就是年初嘛，今年的年初去了瑞士，应该已经有半年多、九个月的时间了吧，差不多。<对>这几个月的时间，你最大的感触是什么？就是无论是生活的还是球场里面的，你最大的感触是什
1: 么？呃，这九个月，因为很多东西都是新鲜的嘛，也都是第一次。嗯、呃，然后包括第一次到国外，一个人到国外生活这么长时间，嗯、第一次到国外的俱乐部踢球，然后第一次参加这个储备期，呃，嗯、瑞士这种瑞士联赛的储备期。呃，很多东西一开始都是很新鲜的嘛，然后过了几个月以后，就慢慢到一个瓶颈期吧。各种，比如说伤病啊，然后这个孤独嘛，在这一个人在这也是比较孤单。嗯，再加上有的时候你从伤病恢复了以后，可能你的位置啊又要重新去去拼。然后确实有很多困难吧，而且语言啊、嗯、生活，然后饮食什么都确实有一些困难。那个呃，可能这也是一部分吧。这出国确实是很不容易的一件事情，啊，但是这个也是对自己的来说也是一个挑战吧。嗯
0: 、呃，那行，那我们就聊聊这个生活吧。日常就是不是比赛比赛日啊，就日常你的一天典型的一个生活的节奏是一个什么样的呢？是说，呃，上午训练，下午就完全自己的自由的时间，是吗
1: ？呃，对，我们一般都是上午九点吃早饭，嗯、然后吃完早饭可能十点半训练吧。嗯，然后大概十十二点四十五会吃午餐。嗯、午餐午是在球队吃的吗、呃？对对对，因为如果上午训练的话，球、嗯、队会准备早餐和午餐，这个剩下的时间就是自己的了。有的时候我会回家睡个午觉。嗯，如果不是下午比赛的话，如果下午比赛的话，我就会去市区啊找个地方待一会儿。就是反正在国外他们都比较流行做咖啡厅嘛。嗯，然后我也反正呃有的时候一个人啊，有的时候跟朋友一起坐在咖啡厅里，嗯，也不知道反正也没有什么其他的呃这,这种娱乐项目嘛。对、嗯
0: ，那你现在是住的地方是自己租的公寓吗？还是说在球队有基地有宿舍这样？
1: 对对对，我自己租租的公寓
0: 。哎，那我想问问，这是因为我们知道曹猛其实是中资背景，他有没有在生活里面提供一些，像吴磊，其实，在西班牙就这个球队给他提供了很多这个帮助嘛，生活上的。我不知道你在这个苏黎世怎么样
1: ？呃，对，球队也帮我提供了呃一些帮助，毕竟之前我冬天过来的时候，也是那个球队提前帮我找好了住的地方。然后那个球队里有一个中国的工作人员嘛，他平常我有如果我有什么困难的话，他会帮助我一下。这边的生活也比较简单，然后可能我也因为是自己一个人在这儿嘛，然后生活上就没有什么太多复杂的事情嘛，所以也没有什么需要特别需要照顾的。然后再就是一些比较琐碎的事情，其实呃基本上自己都能解决吧，这边。
0: 嗯，你住的这个公寓离基地有多远？你是自己在瑞士买的车吗？中国的驾照过去，然后每天开车去训练，这样是吧
1: ？对对对，我是每天开车，然后在这边租了一个车啊，没有买。每天
0: 开车到<笑>
1: 对，开车到基地大概有一个七八公里吧，也就每天十分钟左右
0: 。啊,啊，那很近啊。哎，那吃饭怎么解决呢？因为我知道，你像我在欧洲待的时候啊，我就觉得我要一周不吃一次中餐，我就确实我就很难受。虽然说西餐我也可以吃，但就时不时的要要吃个中餐，我不知道是一个什么味道，是辣吗？还是说一个什么味道，我才会感觉这个身体是 OK 的啊？我不知道你在那儿吃饭啊，或者什么是是怎么解决的
1: ？呃，我一般都是在球队吃，在球队吃早餐和午餐。如果球队下午训练的话，我早上和中午就会中午会去球队吃，早上就自己吃面包呀，这些自己煮个鸡蛋什么的这种，嗯、就吃早餐。然后，嗯，晚上我一般都会到一个有一个中国厨师的餐馆去吃饭，呃，他会帮我做一点那种自己就是那种比较偏中式的吧，因为瑞士这边可能中餐比较少，嗯。嗯呃，而且也比较贵，所以有的时候出去吃也很麻烦。然后我自己会买一些牛排啊、三文、嗯、鱼这种鸡排什么的，自己来煎一
0: 下。啊，嗯，对、嗯。那中国胃很难解决啊，这个在在在瑞士这种地方
1: 。嗯，这个也也得克服嘛，这个没办法。嗯
0: 、你刚才也说了，这个很贵，因为瑞士好像是一个发达国家，然后人均收入特别高。他们当地的物价好像都很高，是吗？但高到一个什么程度呢？你日常的话，你去超市吗？或买东西啊，或这样
1: ？对，这边应该是基本上是欧洲的物价的两倍到三倍吧
0: ？就跟欧洲其他国家比是吗？对，啊、嗯，那还是很高的。嗯，我想问你，平时就除了这种训练比赛以外，日常你就除了在家待着，就出去就去有咖啡厅吗？我看之前跟那个足球报那个直播，就坐在湖边这种散散心
1: 。对，因为国外的生活比较单调的，我在这找到一个台球厅，反正也是人比较多，嗯、去的人比较多，然后打。我看国外的呃人也比较喜欢打台球，就有的时候会去去一下，大概去过两三次吧，嗯、台球厅。其他的时候也真的没什么特别丰富的那个生活吧。呃，嗯、去过一次其他城市旅游，就是在瑞士境内的嘛
0: ？啊，都说这个瑞士不是特别美吗？啊、风景，<笑>中国遍地都是什么各种小瑞士
1: 。呃、嗯，这个是看你怎么怎么看你怎么看吧。你要是过来旅游的话，嗯、待一个星期可以；你天天在这也不行。嗯
0: 苏黎世这个城市怎么样？那它好像是已经是瑞士最大的一个城市了吧？但好像还是很小，人口很少的
1: 。对，可能整个苏黎世州只有一百万人口吧。嗯，好像、啊、苏黎世这个有五五千的中国人吧，加上可能一些公司啊什么的，也就是大概这样的情况嗯，然后、啊、这边剪头发了也很难找，吃饭了也很难找，就是。呃，中餐呀、啊，嗯，都很难找
0: 。那剪头发现在怎么解决啊
1: ？呃<笑>，剪头发需要预约，因为这边可能就是咱们国内的这样过来这边工作的理发师比较少，嗯，然后就得等。还是个难解决
0: 啊？但是是中国人对吧？是在在在当地。对，这、啊、还好，<对>还算好一点，能找到这样这<对>这样的人，起码你可以沟通
1: 比较。是是整个整个苏黎世只有一个。啊，全苏黎世只有一个，对
0: ，嗯，那因为大量的这个在那儿工作的中国人，很多都找他去预约了，对吧？对，因为之前上个赛季休赛期就是赛季结束以后有一个休赛期嘛，呃，那个假期是不是不长，<对>很短？
1: 我们大概有三周的时间嘛，然后进行了六周的备战期。就
0: 是这三周时间你没有回国，然后我知道你好像去看了这个欧冠决赛，就其他时间你这个假期是怎么过的呀？
1: 反正也都是一个人呗，反正就
0: 是。<笑>你你应该没满欧洲跑一跑嘛，离那么近都、哦。
1: 呃、嗯，倒也没有，因为那个时候更想家嘛，所以更想听到一些就是中国人说话呀。我们这个、嗯、能让自己能放松一点的东西，因为你好多时候出去，不管你吃饭点菜什么的，都要用英语去，因为英语能力又不是特别好、嗯呃，有的时候就。嗯听的说的都挺辛苦的，有的时候也也想放松一下
0: 。呃，最新我知道这个我们女足的一个球员，这个张叶林、皮皮这个刚刚加盟了这个草蜢的女足啊。呃，你们在同一个队，已经见过了吗
1: ？对，见过，见过
0: 。嗯有，有没有什么你们之间交流啊，或一起出去吃个饭啊，还是怎么样啊
1: ？会的，会的，因为现在他毕竟刚到嘛，有很多事情需要适应。啊、呃，反正我,我在这边。呃，适应了八九个月了嘛，但是我觉得这个生活方面上还是就是因为比较简单嘛，嗯，所以就是我肯定能尽量帮到他的，我一定会帮到他的，帮他去融入这个国外的生活呀。但确实不太容易吧，包括他这么年轻出
0: 外。对啊,对啊，对啊，就你们是在队里见的是吗？队里的一个场景还是怎么样
1: ？对，在球队见过，也而且也在呃一
0: 起吃过饭。就你们两个单独吗？还是有其他的人？<笑>什么样的场景？哦，有有有有有其他人一起的，我们一起吃的饭、啊。其实你一直希望你家人、太太，包括孩子、小孩都可以去瑞士，对吧？可以陪着你，但是不是因为疫情，好像这个一直就去不了吗？我感觉是是很难操作吗？这个，因为现在好像也逐渐在放开一些这个航班啊，或者怎么样。
1: 对，因为这边欧洲这边对这个疫情从来也是没有强制性的措施嘛，所以如果说家人都过来的话，他们会面临一些很大的风险，所以你现在就暂缓这种想法了
0: 。嗯、所以你刚,刚也一直在说，你觉得这个孤独是一个最大的一个一个问题，是吧？因为我知道吴磊在的时候，其实他的老婆孩子都是一直在西班牙的嘛，他起码是可以陪在身边，对吧？当然，我们也知道，其实他的呃家人也都很多都感染了这个新冠嘛。你这个这个孤独是不是呵呵只能自己去扛了？也没有办法很好办法去克服，只能偶尔打打这个视频电话啊，这样
1: 。对，因为这边可能语言也有一些障碍嘛。嗯，毕竟这边是德语为主嘛，然后英语也可以在队里交流，嗯、但是英语我英语也不是特别好。嗯，刚才在球队里，其实训练的时候啊，是这一天其实最放松的时候。嗯，你平常你可能呃一个人在家里啊，你也东想西想的，然后又没人说话。那、嗯、有时候训练的时候，就是其实真是这一天最放松的时
0: 候。我知道你们这个队里面是不是有两个日本球员，还有一个韩国球员？你们有没有这个？他们是不是也会面临这些嗯、呃、跟你很相似的一些生活上的一些问题呢？
1: 对对对对对，因为他们比较年轻嘛，然后跟我的情况还不太一样，嗯、因为我有个家庭，嗯、家庭都在国内嘛
2: ，对对，然
1: 后肯定各个方面有不少的那个牵牵挂，所以说他们在这能适应起来比较简单一点。嗯
0: ，那你觉得呃，通过你这？一段时间在欧洲这种留洋，你觉得留洋是特别考验其实球员的这个叫什么生活能力或者场外的这种这种能力吗？嗯
1: ，对，我觉得可能出来踢球，这个技术能力啊，包括你的水平，先放在一边，你能不能适应这边的生活，嗯、这个是很重要的。如果说、嗯，你能适应的这边的生活，可能你会慢慢的等到一个机会，等到机会，如果你能展现出自己的实力的话，你可能，你能在欧洲站住脚脚跟。但是如果说你跟生活的这种这一关都过不去的话，你在欧洲可能你要工作，就像踢球嘛，你这也是你的一个工作。嗯，你生活都过不了关，你可能工作肯定是很很困难嘛
0: 。哎，那我是这么想，对于我们中国球员来说。我觉得好像，如果去留洋的话，这个问题是特别比比日韩球员好像更大，因为我们呃，无论是在这个青训时期啊、青年队啊，包括上了职业队啊，很多都是我们球队这种集体生活嘛，就是俱乐部帮你很多事情都安排的很好，你年轻球员就是感觉可以一直住在队里面。如果你不想出去住的话，没有没有结婚，没有成家，那你这个自然的而然的这种生活的能力就不是很强
1: 。呃，对。这是一个那个问题吧，然后那个我在北京，因为待了七年嘛，在北京都是总训，嗯、结了婚，有了孩子，所以对这个还算相对而言算能适应的
0: 。但我们现在很多年轻球员还是不行，对吧
1: ？有很多时候还是需要这个把语言先先练好，因为毕竟出国，你的沟通很重要。嗯，你跟队友的沟通，跟教练的沟通，嗯，包括你跟体育总监的沟通，你都需要沟通。嗯，有的时候可能你如果说沟通不顺畅的话，在国外确实挺困难
0: 。哎，那你现在语言情况怎么样啊？是是主要说英语吗？你在那儿队里面
1: ？对，反正感觉像是基本上来的时候是什么样，现在还是什么样，没什么特别大的进步
0: 。哎<笑>，那教练，比如说既然说布置，啊，他是用德语吗？还是用英语说？
1: 对他基本上，如果是讲全队战术的时候，他会用英语，因为足球的这方面的这种语言，我还是能理解的比较、嗯、比较八九不离十，对吧、啊？对对，这些词语啊什么的，因为之前跟过很多外教嘛，啊、嗯，他们经常说的呀、啊，其实大差不差的都是这一些嘛。
0: 你怎么讲？就是嗯，可以基本理解教练的这种技战术对你的布置或者要求或者全队的这种整体的这个要求，但你是不是？比如说，你有自己想法，或者有比较偏深度一点、更细节的这种沟通的时候，就会存在一些问题
1: 。对，这是一定的，而且也是因为呃到了以后嘛，比赛打的不太多，嗯、然后有时候，嗯、而且经常有伤病，嗯、然后自己可能也是在这没有足够的自信嘛，又表达不明白，所以这个东西也是要克服的。这也是我自己积累的一些经验吧。嗯
0: 我想问你，之前你也讲了，你跟体育总监也需要需要沟通啊，或者跟教练，我不知道你你跟他们主要沟通的一些都是都是哪哪些方面的内容呢？这个方不方便讲
1: ？嗯，也就是沟通一下生活呀、啊、和比赛上的那个，他需要，假如说这场比赛需要我踢三中卫的左中卫，他需要我怎么在场上怎么有发挥。应该是那个怎么样去踢这个比赛，他会跟我说他想要我做到什么样的效果，嗯，然后有的时候会跟他说一下，他们也会问问我的家人什么时候能过来，会沟通一些这些问题吧。啊，平常很少沟通，因为毕竟这个语言确实是有比较大的障碍嘛
0: 。哎，那你这个语言其实之前你在国内其实也学了一段时间，对吧？
1: 也是自学的英语嘛，学了一自己学了一段时间，嗯、但是，呃，出来以后倒还行吧，就是反正手舞足蹈的，想想大概的意思就是差不多吧，反正、嗯、大家都能明白。其
0: 实我觉得语言这、那个东西，就是我去国外也是，包括去日本啊，去有些其实你英语都未必好好用嘛，对吧？就更多的还是你自己愿不愿意去，去去沟通，愿不愿意去表达。其实你自己愿意沟通，愿意表达，其实有很多种办法。我是这么看啊，当然可能每个人不太一样
1: 。对，这里面也有性格问题嘛，有的时候确实是，嗯、呃，感觉自己沟通不明白，嗯，因为文化也有差异嘛，所以，嗯、呃，反正是尽力去融入呗
0: 。哎，但我感觉你在国内好像还是算比较外向的一个球员啊，你去那儿会因为说自己语言的天然天然的不自信，会导致你有很多确实是自己不愿意去表达，还是什么样的一个情况呢？
1: 没，有，我在我在国内其实很少说话，嗯，在这边没办法，有有的时候就必须要打开自己这种，呃，怎么说呢，就是把自己的性格表现的开朗一下。因为球队里大家在更衣室里面都是经常会沟通嘛，嗯、说话什么的。如果说你要是说自己光一个人坐在那拿着手机，你很难去融入这个集体。
0: 对对对，你觉得自己好像突破以前呢，就是怎么去去融入这个这样一支球队呢？就是我知道，比如说有一些球队，比如说新队员来的时候，都会让新队员扔表演节目啊、唱歌啊。我不知道你怎么做这种自己叫什么融入球队意义上的那种破冰的一些举动呢
1: ？对我刚来也是站在台子上唱歌嘛，<笑>我
0: 你你唱什么
1: ？就<笑>是唱唱中文歌我反正他们也都听不懂。
0: 那你在生活里面，或或者训练里面，你有没有就就真真的很主动去去跟队友这种去去沟通啊，或者怎么样
1: ？也有也有，因为这个毕竟现在到队的时间也比较长了嘛。嗯。然后我在队里岁数也算比较大的，基本上我们现在就是在更衣室啊，包括在球场上有什么问题，都会直接沟通，就不会说是像我刚来的一样，嗯、他们可能觉得我听不懂啊，嗯、或者是刚来，咱们有的很多东西就不跟你沟通了。现在大家都会沟通。你就慢慢的适应真的相
0: 、嗯，相当于时间这个的过程，也是队友熟悉你、慢慢信任你的这么一个过程，对吧
1: ？对，就是相互信任嘛。毕竟足球是一个集体运动嘛，嗯、就是说一个人、啊、就能那个完成的任务。哎、嗯嗯
0: ，那我还想问问，你们球队的内部的更衣室的文化，你感觉起来啊，和国内的有什么特别不一样的地方吗？
1: 呃，我感觉这个更衣室的文化确实是跟国内不太一样吧，因为呃，这边这种大家就是在更衣室里面沟通的比较多，你像国内可能大家就是不太会就是把这种心里的想法呀表述出来，嗯，但但这边嗯完全不一样，有的时候我在更衣室看他们开玩笑。玩那种游戏，我这是就是我在中国从来没见到过的，在国内可能如果说玩这种游戏，我觉得应该是会打起来。但是在国外可能确实是，嗯，这种文化的差异啊，包括这种性格的差异都是不太一样，所以这个更衣室的氛围是确实是不太一样的
0: 。我换个换个角度说，其实如果是个外向性格的人，我语言能力又好的人。那其实更容易融入国外这种球俱乐部的这种更衣室，是不是可以这么讲
1: ？对对对对对
0: 。那你们这个那那那几个日本球员、韩国球员呢？是不是他们也还是都是东亚人嘛？都会偏内向一点，都会没有那么更好的跟队友去去打成一片这种感觉
1: ？呃，我们球队那个年轻的日本球员，他的性格比较外向。嗯。然后那个岁数稍微大一点的，可能也是比较偏内向一些。嗯，然后韩国人因为他的语言比较受限嘛，嗯，所以他在球队里也是就是说话比较少呀、啊，就是属于属于这种呃，跟我刚来的时候差不多吧
0: 。哎，那你们队友关系怎么样？就是我讲是全队啊，是不是也偶尔去去聚餐啊，或者是一种氛围呢？当然我不知道，有些球队可能不是很很爱就就是全队一起或者大部分人一起出去聚个餐啊，什么有一个生日的 party 啊这样的。
1: 对，这边国外一般训练完了的时间都是自己的了，他们很少呀，嗯、跟就是球队啊什么的一块吃饭什么的。但是我们球队会每个月或者是两个月组织一次呃、嗯、全队聚餐嘛
0: 。一般这这个就是大家去穿我们有时候看这种这个什么媒体报道的，比如说这种豪门俱乐部啊，或者大家穿着很正式啊，或者很生活的一个场景，去到一个餐厅这个吃吃饭、啊、聊聊天啊，这样
1: 。对。他们可能就是这种习惯，就是我工作完了、嗯、就是自己的生活，所以一般都很少去，也很简单，就工作完了就自己回家了
0: 。那你是不是觉得，就国外他会把工作和生活其实分得比较开嘛？但好像我们国内的球员长期以来就感觉我们好像只有工作一样，就没有特别多的那种这种割裂开的那种感觉，是吧？分开。
1: 对，因为这次出来以后，我才知道这种生活的重要性嘛。因为以前在国内，我也是，嗯、呃，之前包括封闭训练、封闭集训、封闭比赛，然后可能因为身边都是这种，都是我们人能正常沟通的，天天在一起，对这种生活呀、啊、家庭的概念没有那么重。嗯。但是现在这次出来以后。就是明显感觉自己对这种家庭的依赖啊，就是发现了自己其实其实很需要家庭、啊
0: 。我记得以前是是谁带队的时候，帕切科带队的时候啊，在国安，然后他就把球队的这个训练好多都调到了上午。他说：“为什么我要调到上午呢？是因为这样上午训练完了以后，剩下的时间你都是自己的。”嗯，这样就有更多的这个自自己的时间。那如果我按照下午安排训练的，你一上午可能起得很晚，然后你还要准备训练，可能这一天的时间就都是这个感觉都是足球了，都是工作了。他说他希望就是让球员享受更多自己的嗯可以有的这样的时间。我我印象中时间，<对>其实很多教练的都是安排上午训练对
1: 。对外教他们对外教他们都会有这样的想法，但是。有的时候我们有下午呃，夏天的比赛嘛，但是你上午训练的话，天气太热了，也没办法去保证训练质量，嗯、所以还是下午训练练的多吧。嗯
0: 。就聊聊这个训练吧，因为你去了挺久的，呃，我们其实都知道训练的这种节奏其实是。比赛节奏要靠你训练的这个节奏吗？我不知道你用了多长时间训，这个适应了这种球队的这种高强度的这种训练节奏呢
1: ？呃，其实，呃，如果说一个人来融入一个集体的话，还算是比较简单的，嗯、因为你整体的节奏都上去了，你带动着你的节奏也很变快了。嗯，所以我感觉刚来的时候我也是比较适应的。嗯嗯
0: 、他们都说这个就是欧洲的这个这个快嘛，逼抢也快。我记得之前孙继海好像讲过。面对对手逼抢，你这球一脚没出去，感觉差一秒或差半秒,秒，你这腿就可能断了。我不知道是不是有那么夸张，就是队内的拼抢，然后真是有那么激烈
1: 。对，这个也没有人会收啊，包括不管是训练、主力还在替补，嗯、还是什么时候的，这、嗯、或者是正式比赛上，就是反正也是每球必争吧。反正争完了以后，嗯、这个球即使是犯规了、失误啊也好，怎么样就过去了
0: 。那你这个觉得去了以后，嗯。虽然说时间并不长了，你自己感觉自己对足球本身有没有更就是怎么讲更全新的一些认知呢？或者说你有没有觉得哎自己好像某些方面真的是有一些提高？但是我知道在你这个年龄，其实你想真正提升其实是不容易的嘛。但是说有没有还觉得我好像某一个部分啊，嗯、你起码对比赛理解肯定完全不一样嘛。
1: 呃，确实是，也是打开了眼界吧。因为毕竟，其实，在瑞士这也不算欧洲的呃那个一级联赛嘛，嗯，比较二就是二级、三级联赛。嗯。但是，就是这种联赛的节奏啊，这种比赛的质量，确实是给自己在这种对于比赛的经验上啊，和这种这种节奏上有一些提高。确实是因为这个岁数出国，你很难有这种。能力上的提高，就其实比赛可能踢到这个时候，就是像我这个岁数，更多就是你的比赛的能力吧。嗯，
2: 可能要
1: 提高这种阅读比赛的能力啊，和会踢比赛的能力，这个是很重要的。因为不可能像在像年轻的时候一样这种奔跑呀、啊、什么的，而且你又换了一个新的这种环境。你的身体啊，包括什么，你都得重新适应。确实是感觉自己也是打开了自己的眼界吧，能能见识到不一样的东西
0: 。哎，我想问你们备战期这个，因为这个备战期相对比较完整的嘛。你这个备战期整个下来，你感觉跟国内有，虽然说我们有很多外教，但跟国内有什么不同吗？就整个这个六周的备战期，
1: 因为,因为我们这个是时间比较短嘛。嗯，因为毕竟。大家都是会更注重于那个质量，嗯，所以所以还是就是感觉，因为整体的质量是上去了，嗯，所以这个储备期其实练的很累
0: 。那你们是就是储备期训练节奏是一天几练呢？都是什么样的训练呢？能不能跟我们分享一下？嗯
1: ，冬天的时候是就是我刚到的那个时候，冬天的时候有的时候是一天三练，有个两三次吧，嗯、因为那个间歇期时间比较短。然后这一次基本上都是一天两练，然后呢，大概是一每个星期都有比赛，一个星期训练四天，然后可能踢一天比赛，放假一天半，嗯、大概就是这种情况
0: 、嗯。哎，那你们这个备战期还是在这个苏伊世当地吗？你们的基地吗？还是说去拉练去到一个什么其他的基地、啊
1: ？对，基本上都是在基地，然后有一个星期是到了一个瑞士这边的山上，嗯，然后在山上呃训练嘛。大概有个有个两千米左右吧，一千八百米左右
0: 。你这小高原的感觉，对吧？对对对。那你们这个我看有是不是花样更多一点？因为它比如说地形地貌啊，可能更丰富一些，有更多就是这个叫什么亲近自然的一些一些运动啊，越野跑啊这样的
1: 。呃，冬天有过这个越野跑，因为可能就是早上起来。就是没吃早饭的时候就先越野跑，然后吃早饭，然后上午再训练。然后这边夏天，反正一就是也是有个登山训练吧，嗯，就是攀山，反正确实也挺辛苦的
0: 。哎，那我们跟你聊聊球场吧。就是你在这个比赛日，其实去客场的话，基本上是不是都是坐大巴一起去啊？还是坐坐坐火车这样的
1: ？呃，对，基本上都是坐大巴去，然后很少提前一天出发。
0: 啊，就当天去
1: 大巴最远的也就是三个小时，啊
0: ，这么基本。
1: 当天的比赛，如果当天的比赛是晚上八点半，我们一般都是早上起来。如果说远的话，像去到日内瓦呀，嗯，这种法语区的地方，可能要开两个半到三个小时吧。可能早上出发去吃中午饭，然后午休就在那边酒店里午休。然后晚上比赛，嗯、如果说是下午比赛的话，我们估计一般是要提前一点去，但是很少这种情况
0: 。那整个这个，你你感觉一下，因为你去了很多客场了嘛，打过很多个对手，你整体对这个瑞士超的整体的观感是一个什么样的呢？就是你比如说，嗯，中超球队去了，大概就强队啊，我去了，大概能能能不能能不能这个叫什么不降级啊去了
1: ？呃，因为这个。我觉得是联赛节奏不一样吧，所以也不是说能力到底是怎么样，这个最重要的就是一个节奏。如果说适应了这边的节奏，可能整个成绩啊，包括也会不一样。但是说就是可能呃，国内联赛的节奏可能和这边不太一样吧
0: 、嗯。那你直观的感感觉起来就是。瑞士这个整个联赛，他有没有自己？的，比如说，我们知道德甲跟西甲是完全不同的联赛，对吧？他有自己的这个技战术的风格和特征。那瑞士这个联赛里面，你感觉他们的更强调一些什么样的东西呢？嗯
1: ，他们更强调就是这种德系的踢法嘛。那还是偏德国一家，嗯、更像德国这种。这边如果是成名的球员，一般都会去到德甲和意甲
0: 。就是你去那么多比赛的这个场地嘛，你感觉这个他联赛整体的这种。那么球场氛围怎么
1: 样嗯，呃，球场氛围都比较不错。这里基本上都是专业球场嘛，嗯，那球迷靠的比较近，然后球场也不大，可能最大的球场就是博尔尼年轻人和那个巴塞尔的主场，巴塞尔他们的容量可能达到三万多人吧。嗯，然后基本上一些小球会啊，大概一万五千人
2: ，嗯，呃，到
1: 一万人，一万人这种就感觉。球因为球场比较小嘛，就感觉这个，嗯，更聚升是吧？坐满了，<吧>对，球场全坐满了，气氛是确实是比较不错
0: 。哎，那你们草蜢的这个球场好像还挺大是吧？就共用的一个球场，两万多，但好像球球迷上座率没有那么高，对吧
1: ？对，因为之前俱乐部调级了嘛，嗯，然后也是中资进入以后才踢回来的。然后现在到到了顶级联赛，现在也是很多球迷也是都跑到同城对手去了嘛。然后现在因为我们最近这、嗯、最近几场比赛踢得不错
2: ，嗯，然
1: 后这个赛季呃名次也比较靠前，所以现在球、嗯、呃球迷也慢慢多了起来了
0: 。哎，那你们跟球迷的这个关系怎么样啊？球队就是，比如说你在生活里面是不是会有球迷认出来你啊，或者怎么样？
1: 啊，对，有的时候吃饭的时候会有球迷来给你打个招呼呀，呃，比赛完了以后也会有球迷跟跟你打招呼，说今天踢的不错啊什么的，你会有一些、嗯
0: 。但他们看上去应该好像没有其他国家那么狂热，是吗？球迷还是比较冷静，感觉比较理性
1: 。对对对，这个是因为这个在瑞士这边，可能足球不是这边的唯一吧
0: 。你日常你可以感受到瑞士有有，就除了比赛以外啊。这是有没有什么足球的这种这种氛围呢？是不是也很难感受到
1: ？对，这边可能足球的氛围不像德国啊、葡萄牙、意大利、英国这种这么狂热
0: 吧。那那球队的青训呢？就是你你看过球队的青训吗？看过，对。那你看了这个他们青训啊，或者什么？你你有什么什么感触呢？或者因为我不知道这个草蜢的到底是一个什么样的场景啊？比如说我们知道人说，像巴萨那样的就是一个一个封闭的一个地方嘛，像皇马就是一个比较开放的这个地方，什么家长都可以喝着咖啡，这个看自己孩子进训练比赛这样
1: 。对，因为基本上如果说我们的联赛开始了。然后可能预备队啊，就是这里的包括 U 2 1的联赛，他们也也是开始比赛，也是有家长、啊，从包括客队的家长到我们基地来比赛的时候，嗯、他们也会开着车来给孩子们加油
0: 。哎，那你刚开始去的时候，肯定是有一个自己的一个预期和目标嘛？你现在回看啊，你现在觉得是不是达到了你之前想要的一些东西呢
1: ？这怎么说呢？其实，呃，我觉得。也没有说是达到或者达不到吧，这个，嗯,嗯，总是有遗憾吧。嗯,嗯，我觉得自己尽力了就行了。呃，很多东西也是，有的时候是也是需要一点运气的，不能说自己特别强求
0: 。你说这个运气是不是更多的是指你的这个伤病的这个问题啊？嗯，各
1: 方面原因吧。这个有很多在这边的情况有很多没办法避免的，所以有很多时候没办法去。比较那种，你说你想达到什么高度啊，或者就是你想在这个有什么作为，嗯，有时候给自己压力太大，嗯、反而
0: 不太好。比如什么什么东西会会有会有会对你有有些影响呢？
1: 那当然是伤病啊、生活啊，这些都是对个这种职业球员，嗯，比较有比较大的影
0: 响吧。但你比如说伤病啊，或者这种有很多问题，我们好像就算回过头去做，好像你也很难避免。对吧？就你，比如现在你你有了九九个月的这个留洋的经验，你回去跟自己说，你说你应该怎么怎么样？但有些有些东西就是他避免不了，对吧？这
1: 个是没办法避免的。嗯、对，嗯、有有很多事情，就是可能很多很多人都跟我说：“哎，你现在岁数大了，嗯、不能像像以前那样那么拼了。”我说：“那个，如果说我要不那么拼的话，可能也没有我现在。”所以我，我、嗯、我有一天我觉得自己真的是没办法在场上像。全力以赴像以前那样踢球的话，那我可能就选择退役嗯，呃，我没必要再为了那种呃，可能达不到自己的这种期待的这种水平啊，或者是这种比赛的这种质量，嗯、或者能帮助球队的做到一些自己能做到的的东西的时候，我就可能就会
0: 选择不踢了。那你现在的球队算一个？准主力嘛，或主主力轮换这么一个角色
1: ，呃，应该是主力轮换吧，因为我经常都是替补上场啊，嗯、包括球队如果有什么伤病的话，或者有什么红黄牌停赛的话，可能中后场的情况下，我都会上场、
0: 嗯。那这个其实我觉得可能跟你刚开始出去的预期应该，我觉得差不多是吧？当然你肯定希望更好的是可以做打打主力，对吧？
1: 对，没有一个球员想坐在替补席上
0: 。嗯，对对，在你现在看来啊，你觉得因为吴磊回国了嘛，你会不会觉得身上有更多的这个压力呢？因为你你看吴磊回国以后，我们在欧洲其实正是不能说顶级联赛吧，在欧洲二流也好，三流也好，能踢上比赛的基本上只有你一一个队员。这这种是不是既是压力又是动力
1: ？其实没什么压力，就是自己就是一个踢球的。嗯其实说到了欧洲来才发现，就是其实这就是你的一个工作。我现在就像一个打工人在国外打工一样，嗯、其实没什么压力。嗯，嗯但就是把自己的事情做好了就行了，其他的想那么多也没用
0: 。你跟这个乔纳的合同是是大概签了几年？嗯，
1: 到这个赛季结束
0: 。那到时候是不是你就会做一个选择？如果你觉得 OK 的话，俱乐部愿意的话，那你可能会继续在瑞士踢球。
1: 呃，对，因为这个要做一个综合的考量，毕竟因为离家这么远，嗯、然后长时间见不到孩子，就最近因为这几年就是孩子都没怎么见到嘛，确实是比较艰难吧。如果等、嗯、等这个赛季结束之前，应该会跟俱乐部啊，包括跟经纪人沟通沟通，看看做出下一步是什么打算
0: 。其实依我看，好像竞技上的问题，我感觉还是没什么问题，毕竟。你到明年也才三十三十一吧，就竞技上我觉得年龄上也还可以，但这个家庭这个问题好像，如果以还以现在这个情况来说，确实觉得很难啊
1: 。你对，可能出来了以后才感觉这个就是家庭啊，嗯、包括生活上的问题是挺难解决的一个问题，嗯、因为可能在国内就是比较生活上，球队都帮忙嗯照顾呀、啊，嗯、确实是跟在国内不太一样。所以，嗯，确实也是，就是在球场上可能的问题真的是比较简单。如果说能力行就行，能力不行就不行。呃、嗯，嗯、生活上确实是比较麻烦
0: 。但这个是不是你之前没有预期到的？就是你你会有一定预期，但你没有预期到会会这么难
1: 。对，但当时出来的时候做的预期多的都是怎么可能踢不上主力啊，或者是长时间没有比赛啊这种预期。但是这种对生活上的预期，因为。之前很多长时间的这种封闭隔离，我觉得我适应的还算挺好的。嗯，但是出了出完了以后，确实感觉还是不太一样，因为你周围身边的人也不一样了嘛，所以你可能你的环境对环境适应起来就比较麻烦。嗯
0: 、那我觉得其实最后我我想说吧，就是我们留洋球员其实，在欧洲一定会遇到比我们球迷简单的想象。更难的一些地方，特别是在现在疫情这个时期，呃，我们在国内的球员都这现在是开始主客场了嘛？之前都很难见到这个家人啊，或怎么样？球迷可以这么理解吧？我们现在中超的很多的外援，包括奥斯卡，为什么就是就是回去？其实都是因为家人。我们很多现在的外援，可能在赛季这个赛季结束啊，嗯，也一定会离开，也是因为家人，就是长期跟家人的这种这种隔绝隔离啊，你。他他会想着我挣钱是为了什么，是吧？<笑>这个足球的梦想有那么重要吗？我为了这个梦想，我也是我这个梦想实现了，我不是为了我的生活吗？我为了我的家庭吗？对吧？一切的根源是什么？你去图什么？这这才是这个最重要的吧。嗯
1: ，对，这个家庭一定是最重要的。就、这个、这个也看自己想要的是什么吧，因为。嗯确实是因为，如果说这个机会可能我要是错过了的话，可能再没有这个机会了。如果再给我选一次的机会的话，我可能还是会选择出国。嗯
0: 、那这次其实我可以叫圆梦是留洋，就可以这么讲。啊，也算是这样吧。因为其实你你在收入上应该还是损失的挺多吧
1: ？这个肯定没办法跟国内比吧，但是可能出来接触的东西也是国内接触不到的，这就看你怎么想。嗯
0: 嗯，好，我们感谢李磊这期来做客我们的节目，和我们分享了很多关于他的这个留洋生活。我觉得这个留洋生活一定是通过他的讲述，大家也可以听出来是非常艰辛也非常孤独的。但我其实想最后送给李磊一句话，就是：首先我们去享受享受一下欧洲的生活，然后再享受一下欧洲的足球。我觉得能做到这两点。就够了，因为既然自己选择了这样的一个路子，那享受只能享受其中了嘛，是吧？你可能，<对>嗯，某一天回来退役了，我或者是你，你回顾自己职业生涯的时候，你就啊，那段时间我其实就算孤独，我还是挺享受的，对吧？我在湖边喝咖啡，然后每天开车去训练啊，这个日子不是不是很多中国球员可以拥有的。
1: <笑>是啊，你要你如果说是这么说的话，也确实是看每一个人。想追求的东西不一样
0: 吧？好，呃，这期我们感谢李磊，我们下期节目见。